1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Mi nombre es Alejandra Bautista y en nombre de la titular de este espacio, Mariloli Pellón, que hoy tuvo grabación y le mandamos un saludo hasta la vecina República Hermana de Tlaxcala, pues ya estará con nosotros acompañándolos en este espacio con toda la información, ya sabe, de 2 a 3 por la 95.5 de FM. Pero me da muchísimo gusto saludarlos, invitarlos a que se pongan en contacto con Tribuna PM, nos hagan llegar alguna foto, algún video, mensajito de voz o de texto que le vamos a estar dando lectura a lo a lo largo de esta hora de mucha información, una tarde, pues bastante cálida, 27 grados centígrados, marca el termómetro esta tarde. Así que si va a salir, no olvide, pues la sombrilla. También aplicarse bloqueador solar y sobre todo beber bastante agua. Les recordamos las líneas en cabina 242-1312, el número de WhatsApp 2223-903810, las redes sociales arroba Noticias Tribuna y por supuesto arroba Mariloli para que ahí también nos haga llegar sus comentarios. Y me da mucho gusto esta tarde pues también saludar ya aquí en la cabina a Yas Guevara, al Cóndor y a Abigail González que ya están listos con toda la información y nos arrancamos con las tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias
1: Adelante Jazz, es que hay en redes sociales Bastante información por lo que veo
2: Muchas gracias Ale Te saludo con gusto y qué bien que nos Acompañes en este espacio que ah, no es tan cómodo, pero está, está sí. padre que estés con nosotros sí, también. y
1: no pudo, pero pues aquí estamos.
2: Aquí estamos presentes y pendientes, cuidando el changarro, Chancarro, como comúnmente sí. se dice. Y en las tendencias que te presento este día, fíjate que pues lamentablemente sigue siendo eh, tema y yo creo que las eh, próximas semanas seguiremos hablando de esta tragedia que sucedió. En eh, Ciudad Juárez, en este incendio de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, donde eh, a, bueno, donde perdieron la vida 38 eh, migrantes, los eh, videos que salieron la tarde de ayer eh, pues ah, dicen, nos dejan en claro bastantes cosas y a lo mejor eh, lo que se necesita, lo que las políticas necesitan cambiar en el tema de la migración, porque eh, pues muchos comentan que tampoco son las condiciones para un albergue que tenga o que resguarde a personas eh, migrantes porque sí. al final de cuentas se ve eh, prácticamente como una cárcel no me dejarás eh, mentir y las imágenes del momento exacto del incendio pues sí no dejan ver otra cosa más que el terror y el pánico que vivieron estas 38, bueno más de 38 porque el 38 perdieron la vida y más están eh, la, con graves lesiones y fíjate que ayer el secretario de gobernación Adán Augusto López pues de una bueno de una entrevista a Joaquín López Dóriga y es, y es ahí donde reveló o dio a conocer que eh, pues su secretaría de la que él encabeza no está eh, al 100% metida en temas eh, migratorios ¿por qué? porque las tiene según él por un acuerdo entre el gobierno con eh, la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, eh, la encabezada por Marcelo Ebrard. Y sí, ya está a través eh, de redes sociales el decreto que fue firmado por el presidente López Obrador en 2019, donde sí prácticamente eh, pues se encarga a la Secretaría de Relaciones Exteriores todos los temas en política migratoria.
1: Y pareciera que entonces ahora Esculpa, toda la de atención... Exactamente, sí. y además en un tema pues que tiene que ver con política, no porque tanto el secretario de Gobernación como el canciller pues están en busca de una candidatura de cara pues a la renovación de la presidencia de la República, pero no hay que desviarnos del tema, del tema central es el tema migratorio, de las condiciones en las que pues viven o... Pues pasan, ¿no? Los, los migrantes de Centroamérica en la frontera con nuestro país y ya ni te cuento los de México. Ahora, también es un tema que sucede en Europa. Y fíjate que hay declaraciones del Papa Francisco y que seguramente estarás hablando del más adelante. Él pidió rezar por los migrantes que fallecieron en el trágico incendio de esta estación del Instituto Nacional de Migración. Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en este trágico eh, en este trágico incendio, para que el señor lo reciba en su reino y dé consuelo a las familias, pidió el Papa Francisco luego, bueno, de hacer un balance del comunicado que emitieron autoridades mexicanas, pero te digo, bueno, pues esto ya es un tema internacional que urge atender desde otros ángulos, de desde otras aristas, y esperamos que pronto, pronto, pues eh, por lo menos exista un pronunciamiento real, ¿no?, más allá de estarnos lamentando hoy, a, hoy por la muerte de estas 38 personas.
2: Y que esta tragedia, no me dejarás mentir, está pues a la altura de la tragedia de la guardería ABC en el ay, sexenio ay,
1: sí, de Felipe
2: Calderón, también Estos a la niños. altura de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa Sinapa. de Peña Nieto, entonces pues yo creo que igual grave. está bastante grave y ojalá pues pronto haya una justicia hasta estas eh, pues,
1: víctimas sí y a sus familias ¿no? que están obviamente pues también desconsoladas
2: así es y hablando que estabas bueno aprovechando que estabas hablando del Papa Francisco fíjate que está eh, bueno está hospitalizado pero eh, pues no es nada de emergencia son eh, por lo que dice Vatican News que es el medio oficial de la Santa Sede es eh, para realizarle pruebas médicas que ya estaban eh, previstas uh -huh. Hay que recordar que el Papa Francisco ha aparecido en las últimas ocasiones en silla de ruedas, es decir, también hay que reconocerlo, también ya está en una edad avanzada que no le permite estar al 100 en sus condiciones físicas. Y cerramos con esta información que está bastante interesante también porque fíjate que en Estados Unidos se aprobó un nuevo medicamento para hacer frente a las sobredosis por cualquier eh, droga y eh, digamos que lo innovador de esta noticia es que va a ser eh, vendida sin receta será de fácil acceso, no, no está el dato todavía de cuánto costará pero eso te dice o es la estrategia del gobierno de Estados Unidos para hacerle frente no sé a las es, adicciones. No
1: sé qué tan efectiva podría ser, yo creo sí. que hay riesgos,
2: ¿no? Riesgoso porque sí. podrían decir, ajá, si me pasa algo pues me tomo la medicina y, y sigo con mi visión. ¿no? Sí, exactamente. Complicado el tema y todo esto sí. ya lo encuentran a detalle en nuestro portal tribunanoticias.m.
1: Oye, y ahorita que mencionabas lo de el Papa Francisco fíjate que la arquidiócesis primaria de de México se une a las oraciones por la salud del Papa Francisco emitieron una pues una imagen orando por la salud del Santo Padre quien bueno permanecerá hospitalizado algunos días incluso bueno se han suspendido y algunas actividades durante este jueves y viernes y vamos a estar muy pendientes de la pues evolución ¿no? que siga el Papa Francisco allá en el Vaticano son en este momento las dos de la tarde con 10 minutos y nos arrancamos con las noticias. Hacemos enlace en este momento con Pili Bravo porque ha estado cargadita la agenda del gobierno del estado y es que para evitar trámites burocráticos o la corrupción se pues signó un, un convenio, se firmó un convenio, esto con el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, se instaló, mejor dicho, Pili. Dale,
3: muy buenas tardes. Bueno, pues fíjate que la iniciativa privada y el gobierno del Estado coinciden en la necesidad de que haya facilidades para la instalación de empresas y de que se facilite la llegada de nuevas inversiones. Por eso tienen el compromiso de evitar la tramitología y actos de corrupción para la expedición de licencias o permisos. El sector privado, a través del Consejo Coordinador que representa a Arthur Sánchez, decía esto durante la instalación.
4: Existen
5: lastimosos casos de atrasos de meses, de años y por eso celebro la reunión de hoy. En este complejo asunto me parecería extraordinario que en esta intención y en este consejo pudiese existir asimismo la participación de instancias federales, pues en múltiples ocasiones el gran trabajo, la eficiencia lograda a nivel municipal y estatal es frenada y limitado por trámites o instancias federales.
3: Y bueno, por su parte, eh, Marisol Prieto, tiene la representante del gobierno federal, pues señaló, señaló que ese es el interés, evitar trámites y sobre todo corrupción. Esto dijo. En todos los ámbitos. Sabemos que hoy los sectores económicos demandan trámites más ágiles, demandan eh, digitalización, que tengamos un gobierno transparente y sobre todo que busquemos con estas acciones evitar los actos de corrupción que seguramente los representantes de las cámaras aquí no me dejarán mentir durante muchos años se tuvieron que enfrentar a una ventanilla a un funcionario que nos solicitaba infinidad de requisitos infinidad de pagos que en muchas ocasiones no tienen un fundamento jurídico y bueno por su parte el gobernador del estado Sergio Salomón ustedes pues no solamente señaló el compromiso de Puebla, pues de evitar estos trámites. Destacó que incluso, bueno, que se han facilitado tanto los trámites a los inversionistas, que lo importante no solamente es la llegada, sino la permanencia. Por eso señaló lo siguiente. En
6: el sentido, hoy que tengo la honrosa responsabilidad de presidir este gobierno, lo hago con la plena certeza de que debemos mantener esta dinámica, pues el desarrollo social no puede concretarse
7: si no existe desarrollo económico
6: y parte de esta intención y yo lo quiero acercar de forma muy puntual es primero reconocer nosotros como gobierno de los pero también reconocer podemos en poder tener
3: y bueno, pues ahí está el compromiso de los sectores, pues de que este Consejo de Mejora Regulatoria, pues sirva para esta función, permanecer las inversiones que hay en Puebla y observar que todo se cumpla sin trámites burocráticos.
5: Ese es el reporte, Ale.
1: Muchísimas gracias, Pili. Y sí, muy importante lo que acaba de suceder allá en el Centro Integral de Servicios. Y ya que estamos hablando del gobernador, también, pues habló acerca de este proceso que se vivió al interior del CENTE. Sí, fíjate
3: que bueno, pues el gobernador habló de, de varios temas, eh, pues en una, ya sabes, atropellada entrevista que se le hizo, y habló de varios temas. Uno, felicitó al magisterio, porque desarrolló su proceso electoral en paz y en orden, y dijo, bueno, pues es una muestra de que el magisterio se sabe comportar, y que responde realmente a los bienes de la democracia. Ese es un tema. El otro tema eh, que te quiero eh, destacar es el tema que bueno causado en estos últimos días una agresión que habría recibido una compañera periodista en la región de Izúcar de Matamoros. El gobernador del estado, pues también se refirió a ese asunto. A ver, escuchemos parte de lo que dijo. No, está por no ahí? tenemos
1: el audio, Pili, ah, pero cuéntanos ¿qué, qué fue lo que bueno, dijo. Bueno, mira, gobernador?
3: en esencia decía el gobernador que bueno, pues se tiene que sancionar pues a la persona o a las personas pues que hayan incurrido en esta agresión Porque algo que el gobierno del estado Pues eh, siempre eh, prevalece Pues es el respeto a los medios de comunicación Y
0: que si las responsabilidades
4: Las tienen que asumir a quien le corresponda Eso es un tema muy muy importante Por favor, y tendrá que ser Lo que arrojen las investigaciones
3: y bueno, señaló que el gobierno ha sido siempre respetuoso de la libertad de expresión y la tienen también que cumplir los ayuntamientos, por lo que pues ya se investiga el caso de esta agresión de la compañera afectada allá en Izúcar de Matamoros. El reporte, este Ale.
1: Muchísimas gracias, Pili, Perdóname. por este inform... No, no te preocupes, Pili, ya sabes que en este espacio pues estamos acostumbrados a escuchar a Mariloli, pero pues hoy no pudo llegar. No, pues hoy no, de todas pero hoy maneras, estás... Este, muchas gracias Pili por esta información y ya la pueden consultar a través del portal de casa, recuerden visitar www.tribunanoticias.mx, arroba noticias tribuna y también tribuna vigila y bueno pues este tema que se dio a conocer. De manera ya digamos más mediática, el pasado lunes en una conferencia que hubo de la mano con la Universidad Iberoamericana de Puebla el día de ayer, Irene Olea, presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, abordó el tema aquí en la ciudad. Se comprometió también a investigar el hecho de fondo y hay pronunciamientos ya por parte del gobierno del estado. Vamos ahora con Liliana Tecpanécatl porque tiene información de lo sucedido allá en Ciudad Juárez porque la arquidiócesis de Puebla está lamentando esta tragedia en este albergue de migrantes. Lili, buenos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Ale, te saludo con mucho gusto igual que al auditorio, pues efectivamente, fíjate que esta mañana la Arquidiócesis de Puebla a través de la Dimensión de Movilidad Humana, pues emitió una postura en torno justamente a esta tragedia que se registró en el norte del país y en este sentido, bueno, pues se lamenta profundamente el fallecimiento de alrededor de 39 hermanos migrantes dice el documento y el estado crítico en el que se encuentran otros 29 como consecuencia del incendio en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. El comunicado, la, el posicionamiento de la arquidiócesis señala tenemos esperanza que estas tragedias no vuelvan a repetirse y colaboración de todos, con colaboración de todos atendamos el fenómeno migratorio y busquemos una sociedad más justa y con oportunidades para todos. Instamos a que las políticas migratorias no sean de contención y eviten imponer medidas privativas de la libertad a las personas que se encuentran en contexto de movilidad humana. Motivamos a que se realicen acciones que garanticen la vida, la libertad y la integridad de los migrantes. Asimismo, a través de este comunicado, bueno pues justamente, la, este departamento de la arquidiócesis manifiesta fraternidad y solidaridad, solidaridad a las personas en situación de migración como ellos lo denominan movilidad humana y se hace también un llamado para que el gobierno a través de sus diferentes instituciones se solidarice justamente pues con las personas que tienen que tener esta situación de la migración y que se ven obligados a dejar sus lugares de origen por motivos económicos, políticos o sociales además de que este llamado se hace extensivo para que la sociedad civil pues también se solidarice justamente con estos grupos. Es el reporte, Alex.
1: Muchísimas gracias, Lili. Y hay información de última hora respecto a estos hechos ocurridos en el norte de, de México porque se está confirmando por parte del gobierno de Chihuahua la muerte de otra persona más, lo que incrementaría la cifra ya de manera oficial a 39 migrantes que habrían fallecido luego de este incendio. El gobierno de Guatemala también está declarando tres días de duelo por la muerte de migrantes. Algunos de los que perdieron la vida eran precisamente de este país y bueno, pues hay, hay versiones y también declaraciones importantes sobre lo ocurrido en la frontera con Estados Unidos son en este momento las 2 de la tarde con 19 minutos y vamos ahora con temas de Puebla Capital porque hasta dos reportes semanales recibe desarrollo urbano por la construcción de ampliaciones sobre áreas verdes y también banquetas tenemos un caso Gise, que ha llamado mucho la atención en redes sociales allá en la zona de eh, la colonia El Cerrito pero tú me comentabas que hay otro al norponiente de la ciudad
9: Así es, sale. Hay uno, un caso más en Bosque de San Sebastián, en donde una vecina que vive junto a un parque público, pues agarró hasta una cuarta parte del mismo para expandir su casa. Y fíjese que, que respecto a ello, pues el titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, Felipe Velázquez Gutiérrez, pues dio a conocer que reciben hasta dos reportes por semana por este tipo de casos. Ampliaciones de construcciones sobre la banqueta, la vía pública o áreas verdes También por colocación de rejas o invasiones por elementos constructivos como casetas Y por ello aseveró que continúan laborando junto con la Secretaría de Infraestructura y Movilidad En la liberación, recuperación y ordenamiento de los espacios públicos Ya que precisamente son de las y los poblanos Indicó que cuentan con un acumulado de 1.200 procedimientos heredados de la administración anterior por lo que también se encuentran actualizándolos y procediendo a la instrucción de los mismos retiros. Y es que señaló, cuando los ciudadanos son sorprendidos pues se suspende y se clausura la obra. Incluso en algunas ocasiones señaló que ya han remitido al juzgado cívico a los infractores que no atienden el requerimiento de la autoridad. Sin embargo, pues dijo que también existen algunos casos con hasta más de 10 años en espera y de ahí que afirmó se encuentran trabajando constantemente en la atención correspondiente. Velázquez Gutiérrez refirió que la instrucción del alcalde Eduardo Rivera Pérez es proceder a las acciones de liberación de espacios públicos y por ello pues llevarán a cabo la remisión de aquellos que no quieran atender los llamados y después realizarán la clausura,
1: la demolición el retiro y la liberación de todos los puntos. El reporte, Ale. Muchísimas gracias, Gis. Y también invitar a los ciudadanos a denunciarlo, ¿no?
9: Justamente, Ale, ayer hacía un exhorto el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, que denuncien a través de redes sociales, del Twitter y el Facebook del Ayuntamiento de Puebla, pero también al número 072 todos estos tipos de construcciones sobre banquetas, vía pública o áreas verdes, también la colocación de rejas que se da principalmente pues, en las unidades habitacionales y también pues, las invasiones por elementos constructivos, porque pues al salir de casa nos damos cuenta que ya existe una caseta que tal vez no estaba un día anterior y bueno, para esto se necesitan licencias, se necesitan permisos del gobierno de la ciudad y precisamente denunciar para que todo se haga conforme a
1: la ley. Exactamente, muchísimas gracias Gis por la información y ahí está el llamado para los ciudadanos, tiene pues a su alcance esta herramienta que es este número telefónico del ayuntamiento y si no, pues háganos llegar una fotografía a través de arroba tribuna vigila, que con mucho gusto haremos ese enlace entre ustedes y la autoridad. Regresamos ahora con Pili Bravo porque tiene otra buena noticia, abrió un mercadito de dos días en el centro integral de servicios para promover a pequeños productores y qué podemos encontrar en el lugar Pili. Pues mira,
3: puedes encontrar desde un buen café hasta valiosísimos aretes elaborados por productores y artesanos que este día se han dado cita en la plaza principal del Centro de Integración de Servicios, el CIS, ahí el CIS de Angelópolis, sí, sí, en donde, bueno, pues sí, sí, sí. la Secretaría del Trabajo, bueno, pues ha establecido este mercadito que te repito, estará por dos días, en donde, bueno, pues un grupo de mujeres sobre todo eh, que eh, han buscado la forma pues de hacer su propio empleo y que bueno pues estarán mostrando ahí o están mostrando ya todo lo que son capaces de elaborar a mano o en sus huertos o en el campo y bueno pues te digo puedes encontrar desde excelente café de la Sierra Norte hasta la elaboración pues de tejidos, de prendas de vestir, de bolsas, de zapatos y de otros productos de joyería ...que están a la venta a precios muy populares. Este día fue inaugurado por el gobernador del Estado... ...quien hizo un recorrido junto con el secretario del Trabajo, Gabriel Diestro, ...que señaló que esto es una muestra de que pues, la gente eh, ya no solamente busca trabajo... ...y a veces no encuentra, sino que es capaz de crear con sus propias manos... ...o con su propia tierra pues, una forma de empleo y este es el mejor ejemplo. Ese es el reporte,
1: Ale. Muchísimas gracias, Pili. Pues hay que ir. A mí ya se me antojó ir por una bolsita de café. Además viene muy eh, a tiempo está este mercadito, Pili, porque ya mañana es el último día de clases, entonces podemos aprovechar.
3: Sí, y además te digo está muy variado y puedes encontrar productos, eh, pues por ejemplo miel o cosas del campo, ¿no? Que muy muy saludables. Eh, algunos tipos de frutas deshidratadas. Pero lo que más llama también la atención, pues, son este tipo de productos artesanales que son, por ejemplo, bolsas que son de mucha utilidad, eh, que no son solamente eh, pues las de decoración, ¿no? O que puedas llevar en el bolso, sino que bolsas prácticas, así como eh, pues joyas, ¿no? Que no necesitas grandes lujos. Pero sí, aprovechar. Y fíjate, hay algunas algunos aretes que se elaboran con, con semillas, ¿no? O con, eh, incluso con las semillas de café, fíjate, yo no había visto eso. O bien con semillas de ciruela, de, de o sea, le sacan provecho a todo. La verdad, vale la pena pues que te vayas a dar una vuelta a este mercadito.
1: Ay, pues muchísimas gracias por la invitación, Pili. Y ahí está también hecha la, la invitación para quienes nos sintonizan esta tarde y que se den una cita. Todavía pueden aprovechar el día de hoy o mañana hoy y mañana, claro. Exactamente, gracias Pili. Así. Vamos ahora con Liliana Tech porque ya estamos hablando de las vacaciones, ya mucha gente está pensando en adiós escuela, adiós trabajo, y si vamos a salir de vacaciones esta Semana Santa, hay que tomar pues algunas recomendaciones que son importantes, Lili, ¿no?
8: Sí, efectivamente Ale, te saludo de nueva cuenta, y bueno, pues tal como tú lo señala, las vacaciones de Semana Santa, están a la vuelta de la esquina y las familias que tengan la posibilidad buscarán la manera de salir de la rutina y tomarse un descanso lejos de la ciudad. Sin embargo, los fraudes sobre los paquetes vacacionales están a la orden del día. El comercio electrónico ha dado pie a ello, pero la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, emitió recientemente una lista de recomendaciones para evitar ser víctimas de estafas por parte de agentes inexistentes, comprar promociones engañosas o paquetes incompletos. Lo primordial es comprar o reservar siempre en agencias de viajes formales. Es un error grave contratar paquetes vacacionales a través de las redes sociales. También hay que asegurarse de contactar al proveedor a través de una página oficial y, bueno, en este sentido, destacar que hay estafadores que hacen sitios web idénticos a los originales y utilizan el nombre de un negocio formal para cometer fraude. Las páginas verificadas deben tener la figura de un candado al inicio de la barra del link y comenzar con https dos puntos diagonal y tres veces W. La página web del proveedor debe contar con medios de contacto que vayan más allá del Facebook o el WhatsApp. Es necesario que el sistema internet ofrezca dirección de correo electrónico, buzón de quejas o líneas de atención a cliente y domicilio físico comprobable. Y si te es posible, antes de pagar, debes acudir a las oficinas físicas de la agencia comprobar que efectivamente tienen un lugar físico. También es importante sospechar de ofertas y promociones fabulosas. Si el destino es un paraíso y el precio es increíble, entonces huele a estafa. Los paquetes a bajo precio, con cómodos planes de pago, descuentos y opciones de cambio de fecha o cancelación gratis generalmente son ganchos para robar. También hay que evitar los depósitos a cuentas de personas físicas o a través de tiendas de conveniencia. Es más fácil salir defraudado si se hace un pago a una persona física a través o a través de una tienda de conveniencia que directamente en un banco en donde además te van a dar un comprobante legal, formal o alguna institución que tenga pues una figura moral. Y finalmente es posible verificar que la agencia esté inscrita en el Registro Nacional de Turismo, así que se puede buscar el registro dentro del padrón de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, AMAP. Y la dirección es amap, amap.v.org. Como un tip extra, también se puede dedicar tiempo a consultar las reseñas y los comentarios de otros viajeros sobre hoteles, restaurantes, tours o paquetes que sean del interés del viajero. Y hay que revisar las redes sociales o páginas web, dar calificaciones y, bueno, pues ahí hacer una evaluación antes
1: de decidir Este es el reporte. Oye, Lili, y es que hoy en día pensar en vacaciones ya es también todo un problema, ¿eh? A veces...
8: Sí, mira, el asunto del comercio electrónico en muchos sentidos nos facilita la vida pero en muchos otros también se presta para engaños entonces no hay que fatalizar el uso de las tecnologías para acercarnos de bienes y servicios porque es muy cómodo, sin embargo sí hay que estar alertas, entonces es importante efectivamente pues verificar como decían, no, que eh, el sitio sea seguro, que sea una agencia que tenga una ubicación física, porque a veces te bloquean en WhatsApp, ya hiciste un depósito y luego ni sabes con quién estás tratando, es solo un número de teléfono que no sabes si la persona real si existió o no existió, entonces este tipo de cosas es importante y así como las redes a veces son un peligro pues también son una alerta porque mira si te pones a revisar y en la página ves malas reseñas y hay gente que se está quejando hasta un emoji no de enojo entonces dices esa es una alerta hay gente que está inconforme con este servicio mejor dar la vuelta ¿no?
1: exactamente la advertencia pero a veces ni eso nos tomamos el tiempo de revisar
8: sí pero mira finalmente el descanso es una inversión el dinero no está para tirarse, entonces la recomendación de veras es que se cuide y si se va a salir de vacaciones, pues que se invierta bien ese dinero, que además todos nos mereceremos un buen descanso.
1: Exactamente pues muchas gracias Lili y están las recomendaciones si usted planea pues salir unos días, irse a la playita, que además esto, en estas fechas los, los destinos turísticos de playa pues son muy socorridos hay muchísima gente, pero pues de repente se antoja, ¿no? Irse a tirar a la arenita, como bestias
2: y con este
1: calor no, <risa> no te cuento creo que no, no tienes muchas ganas verdad pero
2: con este calor no
1: pero siempre darse un descanso sí descanso, salir malestar, ver otra cosa no
2: está mal vale la pena Hace falta.
1: tenemos saludos antes de irnos a la pausa ya es que varios saludos
2: Margarita Cuacuas desde Estados Unidos dice muy buenas tardes. Hola, Margarita. Hola, Tribuna noticias. Gracias. Miguel Ángel Pérez dice, hola Alejandra, buena tarde. Hola, y Un Miguel. placer escucharte.
1: Ay, gracias. Y
2: gracias por acompañarme en la comida.
1: Ay, ¿qué está comiendo? Cuéntenos entonces. Está comiendo
2: un arroz verde y pollo en cacahuatado mm, con agua de piña.
1: Qué rico. De postre
2: un helado de mamé. Y dice, vente Ale, todavía alcanzas.
1: Ah, pues póngame la dirección y saliendo de aquí me voy con el jazz Doña Ángel,
2: también manda el sticker de Buenas Tardes, la señora Magdalena Hola. Ortiz, dice, qué gusto verla por acá. Hola, doña Magdalena. Hoy tenemos sopa de letras, arroz uh -huh. a la poblana, tacos dorados de papa y queso, uh -huh. agua de mango y mango con yogurt de postre.
1: Ay, qué rico, todos tienen, este, postre. Todos, sí, o se
2: hay que comer con postre, sí, ¿no? Franja de metal, saludos, ya se fue de vacaciones Marinoli.
1: No, 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 no. solo es hoy, sí, hoy por causas de fuerza de mayor.
2: Y a todos en cabina.
1: Saludos, saludos. También tengo eh, saluditos del señor Miguel Pupocat, que se reportó el número de WhatsApp, el 22 23 90 38 10. Le mandamos un saludo muy especial porque, mira, amanece con la Magnífica. Siguen la hora de la comida con nosotros y se mantiene así a lo largo de la programación. Y además nos compartió que había una feria de servicios en San Pablo, en San Francisco Totimehuacán, perdón. Y bueno, pues acercaron ahí una serie de beneficios a los ciudadanos. Él estuvo aprovechando hay algunas situaciones que hubo. Así que muchísimas gracias porque además nos reporta, nos comparte fotos de algún hecho de vialidad y también nos manda saluditos. Nos vamos a la pausa y regresamos. Esto es Tribuna P. <música>
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Trixco y la Sierra Mixteca.
1: Y la selección musical a cargo del cóndor le preguntaba fuera del aire que si este artista viene a la Feria de Puebla, me dice que no. Pero bueno, pues la de ustedes ya conocen, algunos de los artistas que se estarán presentando en el Teatro del Pueblo y también en el Palenque. Ya muchos alistando ¿eh? fechas, aquí Yas Guevara dice que ya está lista para ir a corear a Emanuel y Mijares. Y también
2: Alejandro Fernández. Ah. Yo no sé, por ahí tenemos que ¿Cuándo estar. viene, Alejandro? 27 ¿De, de abril.
1: 27 de abril. Pues ahí está. La invitación para que disfrutemos de la Feria de Puebla. Y ya que estamos hablando de eventos, de turismo, pues Chignahuapan, Puebla y Cholula celebraron haber ganado los premios a lo mejor de México en turismo y gastronomía, Pili.
3: Así es. Y bueno, pues eh, fíjate que esto pues es positivo justamente en el marco del tianguis turístico. La secretaria de Turismo, Marta Ornelas, recibió las del mano, de manos del de secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, que confirmaron que Puebla pues es un estado de gran riqueza gastronómica y de turismo. Por eso, los municipios de Cholula, Chignahuapan y Puebla pues recibieron esa, ese reconocimiento, pues no solamente por eh, su gastronomía, sino también por presentar pues, una gran calidad turística. Por eso, Puebla obtuvo la victoria de tres categorías en los premios. Lo mejor de México, al ser reconocido como el mejor estado para disfrutar la gastronomía tradicional y contemporánea. La mejor ruta religiosa para admirar la expresión de la fe en en Cholula y en Chignahuapan como el mejor pueblo mágico para una escapada inolvidable y con ello se ubica el estado con el mayor número de reconocimientos. Lo mejor de México es un concurso que organiza la revista especializada. México Desconocido, en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal, en la que destacan las cualidades, la belleza, la tradición, los atractivos y los servicios que ofrecen pues estos lugares. Así que bueno, pues Puebla ganó estos tres, esas tres designaciones y bueno, pues hace que Chignahuapan, Cholula y Puebla pues sean altamente reconocidos por estos méritos turísticos. Y bueno, pues esto también en el marco del tianguis del turismo, bueno, pues permite que Puebla pues se coloque en un excelente lugar. Y, y fíjate que hace unos momentos, eh, justamente desde la Ciudad de México, pues la Secretaría también de Turismo, pues informa que está firmando un convenio con los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y Querétaro, pues con el propósito de que compartan la diversificación de productos turísticos de los 40 pueblos mágicos que tienen estas entidades, pues para establecer pues una red de intercambio, lo cual habrá de favorecer eh, pues sobre todo a los artesanos y a los lugares pues que tienen estos pueblos mágicos y de los cuales pues Puebla es el que tiene 10 pueblos mágicos y que resultaría pues de gran beneficio. Pues ese es el reporte, mi querida Ale, sobre estas buenas noticias del turismo.
1: Sí, sin duda son buenas noticias, Filipe, pues hay que apartar ya el fin de semana para irnos a Chignahuapan y de paso ya no queda muy lejos Jicotepec porque ya viene también su feria este sábado.
3: Sí, son, son varios pueblos los que tienen eh, durante este mes, en abril, pues van a tener fiesta, ¿no? Y además, en cualquier municipio que te pares de la Sierra Norte, pues va a tener pues muchas ventajas. En Chignahuapan, pues no solamente la alimentación, la gastronomía, sino ahí tienes las aguas termales para que te vayas a refrescar. Y bueno, pues tiene otras otras rutas turísticas que también puedes admirar.
1: Exactamente, pues hay que disfrutar de lo que tenemos en Puebla y por lo pronto también, ya es tardecito, ya viene la hora de la comida, unas chalupitas.
3: Qué ricas, ¿no? Con sí. una buena cerveza. Bueno, es
1: <ríe> Para este gloria. clima, sí, ya lo amerita, ya lo amerita. Mira, ya yo estaba viendo aquí. <ríe>
3: Sí, hombre, ya de paso usted un agüita de Jamaica.
1: Exactamente. Muchísimas gracias, Pili, por esta información gracias. y recuerde que también lo tenemos disponible a través de las redes sociales de Casa. Vamos ahora con Gisela Telles porque muy tempranito el ayuntamiento realizó una jornada de limpieza en la colonia Satélite Magisterial Gis.
9: Así sale debido a que la actual administración decidió dejar de lado los colores políticos y también trabajar en beneficio de las y los poblanos. Leobardo Soto Enríquez, presidente de la Comisión del Trabajo del Ayuntamiento de Puebla, dio a conocer que durante los próximos tres días realizarán la jornada de limpieza urbana en Vialidades número 45. En esta ocasión, en Avenida Independencia de 14 Oriente, a Circuito Albert Einstein. En conferencia de prensa, el regidor detalló que se limpiarán 650 metros de vialidad una vez que desarrollarán acciones de poda de pasto y chapeo en 5.340 metros cuadrados. También poda de 10 árboles, el retiro de 9 metros cúbicos de desecho vegetal y la supervisión del funcionamiento de 15 luminarias. Además, informó que llevarán a cabo el barrido manual de 3,200 metros cuadrados, retirarán 25 piezas como llantas, basura, madera y muebles, y quitarán calcomanías, papeles en postes, 20 anuncios que se ubican sobre el camellón y aproximadamente 15 pendones. Indicó que una ciudad de 10 necesita también habitantes de 10 y por ello agradeció la colaboración y solidaridad de los vecinos de Avenida Independencia que formarán parte también de dichas acciones y en el uso de la palabra Ale Sochi Salas de Tejeda titular de la Secretaría de Servicios Públicos puntualizó que en las 44 jornadas integrales anteriores se han podado 311,570 mil metros cuadrados de pasto mismos que equivalen a 741 canchas de básquetbol. asimismo barrieron 345,266 mil metros cuadrados de áreas borraron 1.493 metros cuadrados de grafitis, retiraron 839 piezas de anuncios, rehabilitaron 384 luminarias, despapelaron 922 postes, pintaron 10 pasos peatonales y quitaron 4.887 pendones, así como 167 toneladas de tierra. El reportaje
1: Muchísimas gracias y las imágenes, la nota completa, usted también ya la puede consultar a través de arroba tribunavigila eh, y noticias tribuna. La verdad es que Gisela Tellos estuvo muy pendiente de este evento que encabezaron muy tempranito autoridades municipales en esta colonia de la ciudad. Vamos ahora con David Becerra porque tiene información importante, son las dos de la tarde con cuarenta y dos minutos, porque un camión de cervezas volcó en avenida 18 de noviembre, hubo pues afectaciones a la circulación, también David
7: Así es, Ale, con la cerveza, no, por favor. Y es que el conductor de un camión precisamente de cerveza provocó un incidente vial la mañana de este miércoles. Fue sobre el boulevard 18 de noviembre que dicho camión iba saliendo de una empresa sin fijarse adecuadamente en el arroyo vehicular cuando iba saliendo. Una camioneta fue bloqueada por la pesada unidad y no pudo detener su marcha, por lo que impactó al camión en la parte lateral provocando su volcadura. Cientos de botellas de cerveza quedaron esparcidas sobre la cinta asfáltica, por lo que de inmediato agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron al sitio para bloquear la circulación mientras se realizaban las maniobras correspondientes. De este incidente, Ale, lamentablemente una niña resultó lesionada de 10 años de edad. Ella viajaba en la camioneta. La, al sitio, pues, llegaron para médicos de protección civil, así como del sistema de urgencias médicas, avanzadas para atender a los involucrados, mientras tanto elementos de protección civil realizaron la mitigación de riesgos, la vialidad se mantuvo cerrada por varios minutos hasta que se retiraron las unidades, así este hecho vial Ale que se registró por la mañana.
1: Sí, muy ap muy aparatoso, muy aparatosa esta volcadura, además era cerveza oscura, para que más o menos se dé una idea de la marca, aunque <risa> Cóndor se ríe del otro lado del vidrio. Oye David, te las tomaste frías porque te escucho medio me ronco.
7: Oh, después de eso, me las tomé frías, Ale. Oye, lamentable, no, afortunadamente, más bien, no se registró rapiña en este incidente. Eh. Eh, es bueno. ajá, rápidamente, eh, eh, pues, trabajadores de esta misma empresa, eh, pues, se dieron a la tarea de recoger las cajas rápidamente y transportarlas a otra camioneta, entonces, no se registró rapiña, Ale. si
1: sí, quizás si hubiera sido a otra hora del día, no te cuento. Totalmente. Pues, muchísimas gracias por la información, David. Estamos pendientes, Ale. Vamos ahora con Daniel Jacome, porque tiene información también pues bien triste y lamentable. Maura Antonia, la mujer que lamentablemente fue hallada sin vida en Sautla, estaba calcinada. Adelante, Dani, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Ale? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlisco y municipios de la Mixteca. Efectivamente, tras la realización de diversos exámenes de ADN, se logró identificar a la mujer hallada sin vida y calcinada el pasado jueves en el municipio de Sautla, se trata de Maura Antonia, de 49 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado en la comunidad de Tlamanca, perteneciente a la referida región. Sobre los hechos se indicó que vecinos de la localidad reportaron un aparente incendio forestal, por lo que al lugar se trasladaron bomberos y elementos de la policía municipal, quienes, una vez extintas las llamas, corroboraron la presencia de un cuerpo humano que estaba siendo carbonizado. Por lo anterior, personal de la Fiscalía General del Estado se presentó en el sitio donde se encargó de levantar el cadáver y de ingresarlo al anfiteatro, donde recientemente fue identificado gracias a los exámenes de ADN que le realizaron. Asimismo, se identificó que el cuerpo eh, se indicó que el cuerpo ya fue entregado a los familiares de Maura Antonia, quienes habían reportado en la comandancia municipal la desaparición de la mujer el mismo día que fue hallada sin vida, luego de que saliera temprano de su domicilio y ya no se supiera más de ella. Hasta el momento se desconoce la identidad del o los responsables del indignante caso, por lo que las investigaciones a cargo de las autoridades ministeriales ya están en marcha. La información.
1: Muchísimas gracias, Daniel, por este reporte y vamos a estar muy pendientes a través de Código Rojo. Son en este momento las 2 de la tarde con 46 minutos y tenemos información de última hora y muy importante con el gallo de la radio Leonardo Torija. ¿Qué es lo que sucedió, Leo? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes también para nuestros amigos oyentes. Hay información de última hora, y es que en estos momentos se está dando a conocer que en la Primaria Federal Benito de las Américas, esto en la colonia Álamos Vistermosa, en la zona oriente de Puebla capital, cinco alumnas se habrían intoxicado con Clonazepam, se trata de un grupo de niños entre 9 y 11 años de edad que habrían consumido este fármaco Clonazepam al interior de esta escuela primaria federal y presuntamente fue por un reto que vieron en TikTok Ahora, bueno, pues estos estudiantes ya están en un hospital debido a esta intoxicación. Hasta hoy habíamos dado cuenta de este tipo de retos en otras entidades del país. Nos habíamos salvado aquí en Puebla, Ale, pero desafortunadamente estamos hablando de que, bueno, pues ya hay un caso en esta primaria federal de la colonia Álamos Vista Hermosa. Estaremos muy pendientes de esta información, ya también Daniel Jacome está investigando el asunto. Ese es el reporte.
1: Gracias, Gallo, por esta información. Oye, qué terrible, las edades de estos pues chicos, 9 a 11 años de edad, lo que a veces están viendo en redes sociales sin la supervisión de un adulto, y no tener esa información pues eh, necesaria que les haga ver los riesgos que representa estar haciendo estos famosos retos, entre comillas, que vemos sobre todo en TikTok.
6: Exactamente, Ale, es precisamente por eso que los padres de familia debemos de tener mayor supervisión en torno a lo que nuestros hijos están observando en las redes sociales es peligrosísimo recordemos que el clonazepam pues es un fármaco que se utiliza precisamente para pues que las personas que tienen dificultad para descansar para dormir lo hagan y bueno pues esto es parte de los retos que desafortunadamente las nuevas generaciones están realizando y por eso hay que tener mucho cuidado ya que bueno pues se trata de jovencitos muy, muy pequeños niños de 9 a 11 años de edad.
1: Muchísimas gracias Gallo por esta información y vamos a estar muy pendientes. Este reto fue bautizado principalmente en redes sociales como el que se duerma al último gana. Y hay una alerta por parte de autoridades mexicanas porque, como bien lo decía Leo, pues no se había presentado en Puebla. Hay otras entidades del país en donde pues ya se tenían contabilizados algunos casos. Pero, por favor, cuide a sus hijos porque esto sin duda pues revela la vulnerabilidad de niños y adolescentes. Son las 2 de la tarde con 49 minutos. Nos vamos al reporte vial, la pausa y regresamos para hacer enlace hasta el municipio de Atlixco.
0: Y Loli Peyón en Tribuna PM. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
9: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el Reporte Vial en este miércoles 29 de marzo con corte a las 2.30 de la tarde. Encontrarás tránsito fluido de Avenida 44 Poniente desde el Boulevard 5 de Mayo hasta el Boulevard Carmen Cerdán. En la calle 9 Sur del Boulevard Balsequillo a la Avenida 55 Poniente en la Gran Avenida de Boulevard de La Pedrera a la 30 Poniente. Por otra parte, tomen sus precauciones, ya que se encuentra carga vehicular en Avenida Manuel Espinosa e Iglesias, a la altura del Boulevard 5 de Mayo, en la Vía Atlis a la altura de la Avenida Las Torres, y en el Boulevard 5 de Mayo, de la 12 Oriente a la calle 4 Norte. Hasta aquí el reporte vial, y no olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca. Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Jessy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tenemos desde la región de Atlixco? Por lo pronto, yo creo que el calor, ¿verdad?
10: Y eso es lo que tenemos, Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y buenas muy buenas tardes. tardes a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Así estuvo bien lo mencionas, bueno, pues ahorita nos encontramos aquí en Atlixco con 30 grados centígrados, el calorcito está bastante fuerte, pero pues nosotros estamos listos con la información. Desde la mañana les estaba dando a conocer que pobladores de la comunidad de San Antonio Alpanocan, que se encuentran en el municipio de Tochimilco, han retenido a seis pobladores de Tetela del Volcán. Desde ayer por la tarde que se dio este problema por la disputa del manantial que se encuentra entre los límites territoriales de Puebla y Morelos, es la hora en la que no han dejado a estas personas en libertad, además de que, bueno, pues el problema sigue incrementándose, se ha juntado todo el pueblo, precisamente para exigir que el gobierno del estado pueda resolverles esta trifulca que tienen con la disputa del manantial. Todo comenzó, como les explicaba, este martes 28 de marzo, cuando lugareños de Alpanoca se, se percataron de que había personas que intentaban quitar la tubería que abastece de agua a su poblado, por lo que fueron detenidos y encerrados en la presidencia auxiliar. Esta situación no ha avanzado para nada y también se sigue convocando a los pobladores mediante redes sociales y también mediante el toque de campanas. Y este es el mensaje que la misma población ha difundido. Vamos a escuchar parte de esta información.
1: grupos, eh, Un grupo específico de Tetera del Volcán Morelos está pues queriendo tomar nuestras aguas, nuestros manantiales, andan queriendo ordeñarlas. Y al parecer la información que tengo es que temprano mandaron a traer a los... A, los, a todas las personas que son integrantes del agua manantial de rodeo y después mandaron a traer los del manantial de potable que porque también ya hay problemas y unos comités pues ya retenidos las personas o grupos de Tetela del Volcán Morelos entonces pues la convocatoria es para que manden a sus familias a sus vecinos y si es posible vayan señoras, señores <ríe> lleven a sus familias el punto es y hacer como como espacio ir a hacer este, presencia, presencia para apoyar a los comités.
10: Así es que bueno, pues ahora se encuentra también ya personal de la representación del gobierno del estado, así como también del gobierno municipal, pero piden todavía los lugareños la presencia de Conagua, puesto que es justamente este organismo quien podría destrabar un poco esta problemática y que por medio de ello se pueda resolver, porque también las personas que viven en Alpanocan han mostrado documentos, así como también la propiedad de este manantial, pero al encontrarse entre los límites y parte del territorio morelense, es ahí el problema que está de los límites vaya del territorio el problema que está desencadenando esta tribuica, así es que pues hasta el momento nos permanecemos en contacto con las personas de Tochimilco con las autoridades, porque hasta el momento no han dejado en libertad a estas personas del estado de Morelos
1: para pronto también la Conagua se decita ¿no? y pueda ahí destrabar un poquito la situación, ¿cuándo íbamos a pensar, Jess, que nos íbamos a estar eh, bueno, pues con estos conflictos a raíz del tema del agua?
10: Así es, su gobierno menciona, bueno, pues cuando nos íbamos a imaginar ya estarnos peleando por el agua, sí. ¿no? Pero lamentablemente es una realidad, sobre todo cuando también, según estudios de este mismo manantial, pues han estado disminuyendo también los litros que produce y esto es algo que también está preocupando mucho a todas las poblaciones cercanas.
1: Sí, sin duda hay que cuidar, hay que cuidar el agua. Pues nos mantenemos pendientes, muchísimas gracias Jessie, y dónde te leemos para estar informados de lo que pasa en toda la región de la Mixteca.
10: Claro que sí, Alice, eh, también eh, a través del www.contextosnoticias.com es en donde ustedes pueden enterarse de todas las notas informativas de Atlixco y de la Mixteca Poblana. Muchas gracias.
1: Gracias, Jessica, pues ahí está la información de lo que sucede allá en Tochimilco. Gracias, Son... Alice. Gracias, Jessy. Son las dos de la tarde con cincuenta y ocho minutos. Nos vamos rápidamente a escuchar los deportes con el señor Ernesto Romero.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Adelante Neto, que tenemos en la información deportiva. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal Ale? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rapidísimo con la información deportiva porque acabó la actividad por la fecha FIFA, de regreso a la realidad, de lo que será la conclusión del torneo clausura 2023 de la Liga MX, donde el pueblo estará visitando el próximo viernes al conjunto de los Juegos de Ciudad Juárez con la misión de mantenerte en los puestos de repechaje y es que al respecto la estrategia del conjunto Blanca Azul señaló que en estas dos semanas de trabajo, pues han aprendido han reconocido los errores que tuvieron sobre todo en el último compromiso donde fueron zarandeados, donde fueron goleados por marcador de 4-0 ante el conjunto del Atlas y espera no repetirlos en la visita que tendrán a la ciudad fronteriza este viernes a partir de las 9 de la noche tiempo del centro de México de la misma forma dejó en claro que será un partido parteaguas para definir eh, sus aspiraciones dentro de este campeonato ya que en caso de conseguir una victoria pues estaría Estarían manteniéndose en zona de repechaje, en situación contraria pues prácticamente se complicarían el panorama en lo que son los últimos partidos de este torneo clausura 2023 de la Liga MX. Compromiso al cual el Puebla pues mantendrá una sensible baja y es que el chileno Pablo Parra sigue, sigue sin poder recuperarse. Y seguirá sin ser tomado en cuenta para lo que será el duelo de este viernes donde pues el pueblo buscará regresar a la senda de la victoria después de que había conseguido dos éxitos al hilo racha que vio rota en su último partido al caer por marcador de 4-0 ante el conjunto de las... la Atlas. Mañana el pueblo estará partiendo a Ciudad Juárez para enfrentar este duelo ante el conjunto de los Bravos. Alex, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Ernesto, por este avance de la información. Se nos acabó el tiempo, son las 3 de la tarde, pero antes la terminación 33-88. Ya sé que en este espacio está de moda compartir el menú. Nos dice esta persona que nos está escuchando que van a comer cochinita pibil, la receta especial de la familia acompañada de espagueti blanco. Se me antojo, quiero. Vámonos. Vámonos para allá. Nos despedimos, muchas gracias por su atención en estos 60 minutos de información a través de Tribuna PM. Mañana tenemos una cita, ya estará por acá Mariloli Pellón en punto de las 2 de la tarde. Disfruten este miércoles, ya se está acabando la semana, ya muchos pensando en vacaciones. Y recuerde también estar pendientes de redes sociales, arroba noticias tribuna, tribuna vigila y código rojo. Adiós.